0: Добрый день всем. Опытные в 58 раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Володя.
1: Привет, Жень. Энн. Володя. Привет, слушатели.
2: Привет всем.
3: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Вот мы тут полным составом, и это не просто так последний выпуск в этом сезоне. Мы уходим на каникулы, увидимся в сентябре. Как раз это будет первая неделя сентября, по-моему, 5 сентября, первый выпуск подкаста «Опытный на кухне», 5 сезон. А сейчас к темам, закрываем сезон. И сегодня в передаче будут темы только наших слушателей. С одной стороны, можно это все списать на нашу лень, то, что мы темы не собираем. Но с другой стороны, слушатели такие большие молодцы, понакидали разных интересных тем, о чем можно поговорить. И поэтому вперед. И первая тема наш слушатель Кубик прислал ссылку на статью на Хабре, где какой-то добрый человек взял да и перевел комикс про то, как просто паять. Макс, я тебе передаю, потому что у нас большой доков пайки. Покритикуй, Покритикуй комикс, как просто паять.
1: Хорошо. Ну, комикс, конечно, интересный. И надо сказать, что если у вас детали все из магазина, то можно паять по комиксу, и все будет здорово. Тут в комиксе об этом не сказано, что что делать, когда у нас деталь не облужена, или она уже окислилась. То есть здесь нет такого, что нужно поскрябать ножичком, ножки у радиодетали, потом их опустить э в канифоль и прогреть паяльником ножку уже в канифоль или использовать жидкую канифоль. Про это не сказано здесь. Поэтому моя критика такова, что почему в этой статье не рассказано, как пользоваться отдельной канифолью и как паять радиодетали, которые потеряли свою способность к пайке за окисления. И надо сказать, что в старых советских книжках под названиями «Радиолюбители» или «Юный техник» там как раз написано, что сначала нужно зачистить выводы, облудить, путем либо окунания ножек в в твердую канифоль с последующим погревом или э, просто лужением жидкой канифолью. Вот. Так что, а так хорошая статейка, хороший комикс, кто захочет паять детальки из магазина ну, новенькие, то она все очень хорошо описывает и все получится.
0: Ты, Макс, говоришь, что ты ножичком шкрябаешь, я когда-то перешел на мелкозернистую наждачку и после этого факта стал очень доволен, потому что ножки зачищаются просто за полсекунды, то ли ножичком скрести.
1: Хитрый план.
0: Да. Кстати, кстати, Если уж переводить, ну, это так, критика на уровне побурчать, да, то есть человек большой молодец, он мало того, что перевел комикс, только он его еще и раскрасил. Если уж адаптировать комикс под под наши местные условия, то надо добавить парочку страниц, как добывать детали, потому что часто, Макс, помнишь, детали добывались из старых плат, то есть ты их сперва выпаивал,  —
1: да-да-да, было такое. (свят) —
0: И только после этого они шли в следующую конструкцию. А когда ты ее выпаиваешь, то там с ней могло произойти что угодно. И ножки короткие, и она ломалась, деталька. Еще знаешь, я к чему, ну, опять же, в разрезе критики, не знаю, обратил ты внимание, не обратил, там один из советов был, что если вы устанавливаете деталь в плату, то прижмите ее вплотную к плате. Насколько я помню, все рекомендации там, журналов радио или юной техник были такие, что деталь должна на ножках быть на каком-то расстоянии от платы, если я ничего не путаю, там миллиметров 5. И даже рекомендовалось заранее нарезать тембриков, это такие трубочки, кто в терминологии не силен. Вот Трубочки по размеру длиной 5 мм Сперва их ходить на ножки будущих деталей И эти кембрики будут таким своеобразным ограничителем И все детальки будут очень красиво на одной высоте над платой находиться А тут как-то вот прям вплотную
1: Ну, вообще да, если резистор мощный И его прижать к плате То это будет не очень хорошо но для, для слаботочных цепей я видел даже монтажи такие, где резисторы и все детали прижаты к плате. Да что там же говорить, вот СМД компоненты, они, они же все к плате не, ну прижаты. про СМД-то
0: никто не говорит, все понятно. Но тут же про детальки с ножками, тут же, во-первых, ты теряешь эстетичную сторону, Проекта. Ну, понимаешь, да, это, все uh-huh. это прижато. Во-вторых, как повторно детальки использовать? Ведь когда в журнале Юный техник писали какую-то конструкцию, предполагалось, что ты поэкспериментируешь, потом все это разберешь, и все детальки по второму кругу, там, в следующий радиоприемник засунешь, а детальки, обрезанные под самое не могу, куда ты их потом засунешь?
2: А мы к ним можно ножки припаять обратно.
0: Ну, кстати, это было решение, и так делали. Вот, и третье, что ну, нельзя списывать со счетов, ведь э, если конструкция как бы начинала жить своей жизнью, и в ней поселялись тараканы, то им гораздо было комфортнее ползать между ножек там вот под этими детальками. То есть народ как-то не думает о братьях наших меньших. Ну что, языки размяли? Володь, ты паял в детстве?
3: Да, паяльник у меня поятия. Паять я начал рано, то есть мне папа показал, как это делается, и я начал паять все подряд. Здравствуйте,
0: я Володя, я начал рано паять.
3: Да. (свят) Ну, особого развлечения не было, я паял все подряд, все, что попадалось. Как минимум, чуть-чуть мне не нравилось, как работает, я туда лез с паяльником. Но дело в том, что никогда не было у меня вот платы какой-то размеченной до этого, или там микродетали, которых я там заранее рассчитал, накупил и потом спаивал. Вот такого умения. У меня 90% случаев это запаять наушники, ну или там какую-то мелкую домашнюю утварь.
0: Это что-то отходит. Ну, очень полезное умение. Ты сейчас, кстати, про монтажки сказал. Я <смех> почему-то вспомнил, что когда все это началось, увлечение электроники, я первым делом, что себе сделал, это несколько монтажных плат для экспериментов. То есть я брал кусок фанеры, отпиливал, ну, примерно размером там формата А5 может быть, чуть побольше, и в этой фанере сверлил отверстие и прокладывал толстые медные провода, не знаю, там, миллиметровые или полмиллиметровые, ну, наверное, все-таки даже миллиметровые. Вот брал толстую миллиметровую медную проболку, лудил ее, чтобы она была вся покрыта со всех сторон оловом, и параллельно, вот так, линию за линией прокладывал ну, на расстоянии где-то сантиметра друг от друга. И у меня была такая вот плата из кучи ведущих дорожек. И потом, когда я что-то там конструировал, я припаивал детали к этим э, дорожкам. По, часть дорожек у меня была для подачи питающего напряжения, часть просто для размещения деталей. Сейчас смотришь на эти... Э, знакомо вам такое слово? breadboard. Да. да ну вот. А мне
1: нет. Что это?
2: Это для чайников. <ổly> такая штука.
1: <кри appealing> ну, Энн, давай, рассказывай.
2: Да, бредборд это... Э, э, вообще переводится как разделочная доска. Это представляет из собой такую пластину с дырочками. И в эти дырочки можно вставлять детальки. То есть, никакого паяния не надо. Просто ты их ножками вставляешь в дырочки. И получаются контакты.
1: А, вон оно что. Нет, у меня в детстве была плата... На который, в которые были впрессованы такие э, цилиндрические столбики. Пис- по их пистоны они, называли. Может быть, пистоны. Э, и я к ним с, с удовольствием припаивал э, радиодетали, которые я добыл из старого дедушкина дедушкиного телевизора или радио. вот И с удовольствием паял свой первый радиоприемник 0V1.
0: Это красота. У
3: меня самый интересный момент был, когда в условиях общежития где-то я раздобыл паяльник, мне нужно было запаять флешку. Там у флешки отвалился сам штекер, там 4 или 5 проводков. Вот. И я, в общем, вижу все эти контакты на самой плате и вижу контакты на штекере, и мне надо между ними вот что-то вставить. Я, я тогда еще не знал, что нежелательно или нельзя паять вот стальной, стальной штекер с медным проводом. Я взял э, медные провода из э, витой пары, потом э, немножко... Паяльного олова взял, с, разобрал какой-то удлинитель и оставалось дело за канифолию. Я не знал, где ее добыть. Я позвонил папе, говорю, папа, вот так и так вот не хватает канифолии. Чем можно заменить? Он говорит, возьми аспирин. я взял на аспирине, реально вот это вот все дело. Ничего, работала флешка. Папа мудрый человек твой. Выглядела она странно там, получается... Если они э, изначально плата самой флешки со штекером вплотную контачит, у меня между ними было сантиметров 10 проводков. То есть так вставляешь, она висит вниз, такая штучка.
0: Володь, ты прям наш человек, молодец. Я вот это с уважением отношусь к людям, которые не пасуют перед отсутствием какой-то там отвертки.
2: Слушайте, вам надо книгу написать «Паяние в кризис». Втроем.
1: Кстати, еще такой интересный момент. Я услышал от ребят, которые в поле поле работают на буровых установках. Если нужно где-то раздобыть припой для для какой-то починки, то легче всего его добыть у старой советской лампочки на попке. Там да, точно. Там продолжит. же такие
2: капли всегда такие, расплавленные.
1: Так да. а что, мотайте на уст.
0: Так, ну что, гляньте, как хорошо проговорили. Если все, все вспомнили все, что можно было вспомнить, давайте пойдем к следующей теме. Так, а следующую тему нам предложил наш постоянный слушатель и самый активный участник по, и самый активный участник по формированию тем. Это Немо, и он предложил тему по... он предложил тему с сайта gamebomb.ru, и там была статья про робота-хирурга. Но на самом деле это не робот-хирург, а это... Манипулятор. Это манипулятор, который управляется настоящим, честным, живым хирургом. То есть тот чувак свое дело знает. Эн, ты смотрела эту статью?
2: Да, смотрела. Давай тогда. Тут смысл в том, что все движения хирурга переводятся в движение микроробота. То есть это те же самые, то есть как бы хирург манипулирует аппаратом, и при этом аппарат э, находится где-то в мельчайших капиллярах или сосудах, и, собственно какие-то производят манипуляции с человеческим телом. Это раздел из роботостроения, который называется «Haptics». Я не знаю, как это по-русски звучит. Это область, которая переводит движение человека в движение робота. И помимо вот этих всех хирургических роботов, это еще очень много используется в военных например, разминирование бомбы. То есть сапер где-то сидит далеко, управляет роботом-манипулятором, а робот в это время разминирует бомбу. Вот. И что хочу сказать по поводу роботов. Тут в этой статье показывается, как робот зашил виноградинку, и все это происходило в узком горлышке бутылки. Сейчас ведутся споры, применять эти роботы в медицине или не применять, потому что уже были прецеденты, когда операции заканчивались неуспешно. И тут встает вопрос, кто виноват? Либо это хирург виноват, либо это роботостроитель виноват. Поэтому пока тут все юридически не будет э, расписано, пока их... э, Широко не внедряют, так скажем
0: Слушай, я посмотрел (кười) Я тебя перебью, я посмотрел на Википедии Вот про этого робота Ты знаешь, они, во-первых, с 2000 года Уже Стоят в боевых клиниках Их три тысячи экземпляров выпустили, и уже даже в пяти городах России они стоят в в клиниках, и на них проводятся каждый день операции.
2: Ну, я вот слышала, как раз это недавно история случилась, что несколько операций прошли, закончилось летальным исходом, и вот сейчас действительно вопрос, что как это все... Может быть, имелись в виду какие-то другие подвиды этих роботов?
0: Ну, я вот как раз прям по названию конторы-производителя, как он там, Леонардо да Винчи сейчас что-то там.
2: А, Vinci, да Винчи, да.
0: Да Винчи, вот, второе слово не могу прочитать, что-то там с какой-то.
2: Сочи, да.
0: Вот, так вот, по названию этому в Википедии есть огромная статья, и там прям написано, когда его первый робот сделали, там чем еще хвастают. У этого робота, вот, если на первую картинку посмотреть... Там такая металлическая трубка торчит. Это видеокамера высокого разрешения. И получается, у хирурга, который сидит недалеко, очень картина такая увеличенная, приближенная. То есть он, похоже, что работает более четко видят область работы, и потом говорят, что у этого робота, у манипуляторов есть дополнительные степени подвижности, тех, которых нет у человеческой руки, ну, то есть она там вокруг оси может вращаться, еще что-то делать. И решаются некоторые проблемы, которые там человеческой рукой сложно решаются. А так вообще даже вот в России эти роботы стоят и несколько лет уже делают операцию в клиниках. Ну, Там Москва, Екатеринбург, Питер, еще какой-то город перечисленные, я уж не помню.
1: А а еще с помощью этого манипулятора можно сделать очень маленькие оригами, которые на монетке умещаются.
0: А, по-моему, еще подобные технологии используют при работе с радиоактивными веществами. По крайней мере, вот еще черно-белые фильмы советские про то, как... Ученые исследуют всякие радиоактивные вещества. Вот он стоит где-то там за 10 метров за свинцовыми стенами, двигает такие, такие рычаги у него в руках, а за стеклом у него видно, как двигаются манипуляторы, и он там берет пробирку с радиоактивным веществом, еще что-то. И, по-моему, вот всякие вот химики, биологи, которые работают с активными, вредными и прочими веществами, они вот довольно, довольно давно и успешно используют вот эту канитель.
2: Да, ну химики работают э, в боксе с перчатками внутри, своими ручками пока, с опасными веществами.
0: Ты работала так?
2: Да, работала. Страшно? Да нет, не страшно, если перчатки не недырявые. Ну, вы поняли, как это выглядит. Где? Это такой бокс, и значит в нем два рукава, и ты вставляешь руки в рукава, и внутри манипулируешь. Единственное, если перчатки эти порвет, порвутся, потому что они все-таки резиновые, вот тогда страшно, да. Тогда всем бежать.
3: А вас заставляет маникюр как-то поддерживать, чтобы не рвались перчатки?
2: Нет. Ну, у нас, во-первых, сначала одеваешь два слоя обычных резиновых перчаток, то есть это уже сглаживает. А дальше вот эти большие рукава. Вообще, конечно, да, роботы-манипуляторы, это, конечно, решили бы многие проблемы.
0: Так, тем более, представляешь, вот э, ты берешь, засовываешь манипулятор от робота в эту химически активную жидкость, включаешь вращение, он тебе раз ее перемешивает. Да. Тем же самым самым щупом. Нет, не щупом, но, в общем, элементом. Так, ну что, роботы роботами, а наш, наш дорогой Володя, предложил тему про квадрокоптер. И я бы ее в жизни бы не взял бы, потому что квадрокоптеры хуже горько редки всем надоели. По-моему, вот сейчас про квадрокоптеры говорить это все равно, что там про какую-нибудь вилку с ложкой. Ну, вот настолько утилитарная вещь стала, скучная и полностью обсчитана Выведены учебники по квадрокоптеростроению, китайские магазины продают детали по две копейки за штуку. Ну, в общем, но... Но и тут оказалось есть что-то интересное, а именно, именно в сингапурской группе компании Горизонт, в общем, какую-то новинку сделали. Володь, давай твоя тема.
3: Да. Командуй. В общем, сингапурская вот эта вот компания предложила следующий шаг в квадрокоптерах. Они решили заменить элементы питания водородом. И накачали водородом всю полую каркасную конструкцию своего квадрокоптера. Получился квадрокоптер сам себе бак с топливом летающий. И, по-моему, это такое прорывное решение. Хотя тоже не лишено минусов, мне кажется. Вот. Их квадрокоптер выглядит как э, такие две, две параллельные маленькие трубочки. Между ними поперек идут две параллельные большие трубочки, я так понимаю, это наибольшие полости с водородом. И на всех четырех углах, конечно, как и обычно, четыре пропеллера. Вот. Я не понимаю, то есть смысл, почему они не сделали еще больше вот эти топливные баки свои. Потому что могли бы сделать еще больше, и не пришлось бы двигатель заводить. Он бы и так же летел. Так-так-так-так, молодец. Сделали
2: бы Zeppelin. Я, кстати, про
3: это тоже думал. А еще больше взять, и винты можно в обратную сторону крутить, чтобы консенсировать. Чтобы Да. Это вообще хорошо было бы. ну, конечно, мне кажется, что эти устройства такого вида ограничены уже как минимум своим объемом, чего они могут переносить. В отличие от э, электрических квадрокоптеров, которые могут на лету подзаряжаться солнечной энергией, допустим, этим взять неоткуда водород свой.
0: Кстати, так а? умиляет, сейчас, Эн, умиляет э, вот эти вот заявления о том, что вот мы первыми в мире придумали там в, кар- в каркасной конструкции разместить топливные баки, а то, что самолеты уже сколько там, 60, 70, 80 лет летают, э, перевозя топливо в крыльях, в полах. Ну да. Это как-то, то ли они не читают друг у дружки, что ли, эти чертежи не смотрят. Не знаю. м давай, извини, перебил.
2: Вообще, теоретически, можно сделать так, чтобы он подзаряжался, но для этого он должен еще больше увеличиться в объеме. Потому что, допустим, можно солнечную энергию использовать для электролиза воды, которая потом будет подавать водород в топливные баки. Но тут по размерам, я не знаю, взлетит он такой здоровый.
3: Будет, летать, здесь... Будет летать от облака до облака, заправляться, да? облаков да. впитал, полетел дальше.
0: Я тут больше всего заинтересовался, что-то как мимо меня прошло вообще эти топливные элементы. И к своему стыду только вот буквально сегодня повнимательнее про них прочитал. Забавная штука, может быть, кто-то еще не в курсе, но это, в общем такая батарейка, для которой электролит является водород и кислород, и его прям подавать надо в в зазор между электродами, и происходит химическая реакция. Слушай, Энн, а ты вообще в курсе вот этих всех химических процессов, в топливных элементах?
2: Ну так, в общих чертах, да. Ты, может быть,
0: мне ответишь вот на несколько вопросов. Смотри, вопрос номер один. А а с какой скоростью надо прокачивать вот эти газы? Ведь эм, газ-то вещь такая, она, в общем-то ну, как сказать, ну, вот ты ее выпустил, она заполнила весь объем. И как понять, что надо следующую порцию подавать?
2: Насколько я знаю, там не столько подача газа, ограничитель, сколько реакция на катализаторе. То есть, допустим, все зависит от того, какое вещество является катализатором. То есть, если это какой-нибудь платиновый катализатор, то там все очень быстро расщепляется. Я думаю... Я не знаю, скорости какие, но скорость подачи – это точно не ограничитель.
0: Хорошо. А тогда второй вопрос. Смотри, я прочитал, что там стоит такая хитрая мембрана, там много про нее чего умного написано, и сказано, что она протоны пропускает, а электроны задерживают. Вот здесь у меня небольшой этот конфликт в голове случился. Насколько я знаю, протоны – это, по сути дела, и есть вес вещества, а электроны, в общем-то, там маленькая аморфная сгусток энергии. И, казалось бы, все наоборот должно быть. А тут какая-то волшебная мембрана.
2: Нет, это просто изолятор, который, который электроны идут в сеть, а это вещество, оно изолирующее, но при этом а, заряженные ионы как раз-таки проходят. Я как, как попробовать надо это все объяснить сейчас. Вы это продолжайте. Я сейчас подумаю, как это рассказать человеческими словами, как это все проводится.
0: Меня... Давай, Макс, ты, а потом я добавлю Там один факт, меня прям удивил. Давай.
1: Вот вы все говорите, говорите, и даже не назвали ни одной цифры. Сейчас я пройдусь по цифрам. Давай, Макс. Запас хода этого квадрокоптера целых 4 часа, в то время как Обычный коптер, они в воздухе могут быть не более получаса. А если этот квадрокоптер нагрузить весом в 1 килограмм, то время полета будет два с половиной часа. И мне еще были интересны цифры, сколько бат он потребляет в разных режимах. Оказалось, что на зависание уходит 400 ватт. Напомню, что утюг это 500 ватт. и набор высоты аж целых 800 ватт. и м- из цифр еще стоимость водорода составляет 5 долларов за киловатт в час, и один полет, посчитали, обойдется в 7,5 долларов.
0: Ну да, где-то там не так уж и дешево получается запускать его.
1: Зато 4 часа, может, в воздухе. Это же прямо много, четыре часа. Маха,
0: помнишь, их для чего пророчат эти квадрокоптеры, что интернет-магазины будут доставлять посылки? Представляешь, какой облом для китайских интернет-магазинов? У них там какой-нибудь чехольчик стоимостью mm. в четверть доллара и 7 долларов перевоз. Знаешь, как под вот прям один в один, как в старой русской поговорке: за морем телушка полушка, доруб, доруб перевоз. Вот будет точно то же самое.
1: Ну, давай, тебе, тебе слово. Я цифры осветил.
0: Я что, в Википедии... Вообще, Википедия, блин, хорошая штука. Нашел там информацию. Оказывается, при Советском Союзе талантливые э, лат, латвисты, Да, Рига — это Латвия. Да, латвийские э, инженеры на заводе «РАФ» сделали прям реальную опытную машину, микроавтобус RAV, который ездил на топливных элементах. Были баки с водородом, там все как положено, его заправляли и доказали абсолютную жизнеспособность. Причем двигатель был гибридный. Привет ее мобилю из далеких 70-х. Двигатель был гибридный, когда надо эксплуатировать на каких-то легких режимах. Ну, например, там при торможении, езда под горку, еще что-то. Двигатель переключался на работу от этого водородного топлива, от топливных элементов. И когда все, ну, какие-то тяжелые условия работы, то двигатель переключался на работу на бензине.
3: А как вы считаете, не опасно водород возить?
2: Если искры нет, то не опасно.
1: Если не курить? Да, если... Вот
3: столько ограничений, я бы побоялся в автобус пускать такие технологии.
2: Но, с другой стороны, водород, он более летучий, чем бензиновые пары. Поэтому, если он даже загорится, он очень быстро... Все это это пламя, оно очень быстро улетучится. Тут, Тут, по-моему, там... Ладно, Володь, горы потом.
3: Да-да, ну, по-моему... Если водород загорится, там прям Объемный взрыв будет такой, что После него уже все равно будет Пожар не будет, там уже все поломано
0: Не, если водород загорится, ничего не будет Просто будет горение водорода Это, Если это смесь водорода с кислородом, Там будет взрыв, да
2: Да, Если, допустим, даже если Бак пробьется, то тогда Просто водород Он очень быстрее выйдет, чем пара бензина Вот это, мне кажется
1: А Представьте заправочную водородную станцию в центре города.
2: Да, цель для террористов.
0: Тут вообще можно такую инженерную идею предложить. В местах предполагаемой утечки водорода поставить камеры сгорания и периодически туда выплевывать искру, ну, электрическую. То есть, принудительно выжигать водород, пока он не превратился в угарный газ. Ну да, будут какие-то вспышки там, но если это будет в изолированной камере и и, ну, где-то дистанционно вынесено от людей. Никого же не пугает то, что у вас под капотом автомобиля, вы никогда не задумывались, что там в четырех цилиндрах взрывы происходят много раз в секунду? Ну, вот. Да. да вот. А тут просто куда-то вынести за борт, ну, выхлопную трубу, и пусть там он выгорает. Какие проблемы-то? Ну, будет смешно снаружи смотреть. едет машина, а у нее из трубы, как в этих, в Джеймсе Бонде, такие пламя, и искры, стру... красота. Мы
3: когда-то добывали водород тоже в общежитии.
0: Да что же у вас там за общежитие такое? Ну,
3: весело было, да. Ну, у меня друг тоже увлекался химией и говорит, давай-давай, я знаю как. В общем, купили средства для промывки засоров в кухне, в трубах. Там то ли крот, то ли какой-то вот такой вот. На самом деле это просто какая-то щелочь, я так понимаю, сильная. Вот. И он говорит, нужно теперь добыть алюминий. Пошли на кухню. У нас там система коридорная, такая одна кухня общая. И там всегда валялась всякая оставленная посуда, ничейная, уже сотни лет грязная. Вот нашли там кастрюлю алюминиевую, крышку кусачками нарезали на кусочки, засыпали это все, залили водой. Оно как начало шипеть, бурлить, нагреваться очень сильно начало. Сверху воздушный шарик нацепили на бутылку, это надулся моментально. вот так вот. Воздушные шарики с водородом летали потом по приюти. Ну, было страшно, на самом деле, потому что казалось, что может все взорваться. Она очень нагревается.
0: Сейчас э, большой популярностью пользуется книжка Марсианин. Фантастическая. Вот, совершенно напрасно ее так нахваливают. Я попробовал почитать. Ну, такая голематья. Но не в этом дело. И там вот одна из сцен как раз, э, ну, совсем коротко в суть, чувака забыли на Марсе. На Марсе уже давным-давно колонии поселения. Вот. И все улетели, а этот, наверное, ну не знаю, там. Расстройство желудка было, его забыли забрать. И следующая экспедиция через 4 года прилетит. И, в общем, ему надо 4 года прожить одному на Марсе. Вот. И среди всех прочих проблем ему нужно было получать там воду. А вода это водород плюс кислород. У него и тот, и другой газ были в наличии. Он их решил сжигать. В результате сжигания будет получаться... Водяной пар, который в его там, теплице будет проливаться дождем. И вот он, недолго думая, значит, начинает сжигать водород с кислородом. Ну, в общем, там забавно. Так что твои истории про то, как добыть водород, как-то, знаешь, сразу вспомнился этот рассказ. Эн, ну что ты там, что-нибудь придумала? На простой русский язык перевела?
2: Да, как ионы двигаются в твердых веществах, потому что вот эти все электролиты, которые используются в топливных, топливных элементах, они зачастую это твердые вещества, это не жидкие электролиты, к которым мы привыкли в обычных батарейках. Так вот там ионы двигаются в кристаллической ячейке от одного дефекта к другому, то есть они как-то перемещаются сквозь эту ячейку, которая не регулярно построена, а содержит погрешности некоторые. Вот как-то так.
0: Прям какой-то транзистор получается с этими, с Ну, донорными, акцепторными примесями.
2: Вот как-то так.
0: Кстати, в Википедии написано, что критики вот этих топливных элементов говорят, что если все это пойдет в жизнь и Водород будет требоваться в большом количестве, то придется водород добывать из воды, вот. И они, в общем-то, говорят, что это прям будет совсем плохо, потому что будут утечки водорода, ну все равно будут при любом, там, при производстве, при эксплуатации. А водород э, улетучий, ну, улетучившись, будет покидать атмосферу планеты Земля, потому что он самый легкий газ. И через какое-то время, там лет через 10-150, через у нас на планете не останется воды, потому что мы ее, в общем-то, выпустим в свободный полет.
2: Ну, а то, что при в топливных элементах образуется вода, опять же. Они про утечки говорят.
0: Они говорят, что а, не, 100, про... не 100% водорода преобразуется в воду. Вот Что-то будет вылетать в виде водорода. Где-то водород будет теряться в процессе производства. Ну, там, например, там при закачке в баллоны будут какие-то остатки там ну вот в зазорах или еще что-то. И вот этот водород за какое-то конечное время улетит в космос и назад не вернется. Но
2: это, я не знаю, сколько надо качать этого водорода даже, чтобы такие утечки происходили.
0: Ну, в общем, эксперты очкуют уже сейчас, так что... Ладно, не знаю так что что.
2: Я, кстати, одна швейцарская компания придумала такой концепт. Я не знаю, насколько он ре- 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 реализовался в жизни или не реализовался. Это то, что э, будут электромобили на водороде, и когда человек будет приезжать домой, у него в доме будет стоять электролиз, который производит водород с помощью солнечной энергии. Вот. И то есть каждый вечер будет бесплатно заряжать свою машину водородом. Ну как бесплатно? Только стоимость воды, по сути дела.
0: Слушай, а что-то было вот про электролиз воды с помощью Солнца? По-моему, там даже... Беспоп... А можно просто... Не, ну ладно. Там все равно преобразование через электричество, да? Там ничего лучше Да-да-да, да, да,
2: там просто электро... электролизатор работает от электричества, которое производится солнечными батареями.
0: Так, а мы, тем не менее, двигаемся дальше. И следующую тему нам прислал Сергей под ником 22собаки. Это э, главный в журнале engineering.ru, который в LiveJournal. Live-джор... В Кстати, хороший журнал, и мы уже не первый раз оттуда берем темы. Макс, ну что? А, ну давай, Макс, ты проговоришь?
1: Да, давай. «Как охлаждают Париж», тема называется. Кто бы мог подумать, что в Париже на площади Канады <laughs> есть... Городская холодильная станция. Мощностью аж целых 52 мегаватта. Это оглушительная мощность. 5 этажей вниз. И что делает эта холодильная станция? Она дорабатывает э, холодную воду, чтобы под, по трубам отдать ее абонентам. И всего в Париже 8 таких э, вещей, которые называются централи и у них мощность от 8 до 52 мегаватт и питает от нее лувр, питается и всего около 500 зданий там можно пойти на сайтик и посмотреть даже как же это называется когда можно переместиться как бы туда и посмотреть да, панорама, да. Можно посмотреть панораму в нескольких, в нескольких точках. Очень интересно. Так что всем советую пойти посмотреть. И про Париж еще хочу сказать пару слов. Когда мы ездили в велопоход в 2010 что ли, году, как раз мы были в Париже, и рано утром, что интересно, там по из э, ливневок, куда вода стекает, вода шла э, реверсом, наоборот. То есть и таким образом парижане моют улицы. Где-то наверху на горе через э, водостоки закачивается вода, вода оттуда поднимается и течет по улице вниз, и весь мусор уносит за собой. Так что
2: Париж...
1: Может, в сену. В общем, Париж – это очень такой интересный город в плане коммуникации И я думаю, хорошая идея строить такие централи и подводить холод уже централизовано хоть, хоть у них климат там не, 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 не жаркий но все все, все все равно они это при, применяют а в теплых странах мне, мне кажется это еще более к, к, крутая вещь получится чем в париже кстати у них него... как же ты
0: считаешь я ну, мне нравится вообще идея централизации таких вещей. Кстати, у них э, вот технических немножко тонкостей. У них в качестве теплоносителя является... Нет, ну, теплоноситель, понятно, вода, а в качестве м- чего? К- испарителя, да, вот если в стандартной терминологии холодильника обсуждать, у них является река Сена. То есть вот разницу температур, с помощью которой получается вот этот холод, это они забирают воду из сены 15-градусную, потом ее, грубо говоря, греют с помощью... Ну, ее нагревают, отбирая тепло у теплоносителя. И назад выплевывают в сену уже 25-градусную. Если честно, то, конечно, это... Ну, речки — это капец, это понятно, наверное. Я так думаю, что вряд ли река от этого радуется, после того, как ее температуру до 25 градусов подняли. Просто у меня такое ощущение, что вот на такой большой мощности э, они достаточно хорошо греют реку Сену. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, хорошо, если бы, конечно, ошибался. И еще что мне там... Удивило, ну не удивило, а как бы довольно-таки молодцы они в этом плане. Они температуру теплоносителя до 4 градусов опускают. То есть они несколько раз, у них там несколько циклов. Они сперва 15 градусов получают теплоноситель, но ну вот путем первого охлаждения из реки Сена забирают. Потом ее нагревают, получают там 10 градусов, потом еще. И опускаются до 4 градусов, то есть выплевывается абонентом уже холодная вода 4 градусов. Но это на самом деле круто. И с таким теплоносителем, как бы можно ну, с такой температурой можно работать и можно холодить там по самой небалусь, там можно морозильники устраивать.
2: Кстати, про морозильники, я прочитала, как они покрывают пиковые запросы то есть, когда нужно очень много холода, они превращают воду в лед или в ледяную воду. И у них даже есть подземные бассейны, где хранится, вот, допустим, 12 тысяч кубических метров ледяной воды и 320 кубических метров льда. И все это, вот 320 кубических метров льда, льда это эквивалентно 20 э, мегаватт-час энергии. То есть это получается, по сути дела, такая ледяная батарейка.
0: Кстати, французы большие молодцы в плане централизации и... Вот в конце этой статьи э, в ⁇ Лайфджорнеле ⁇ есть ссылка на парижскую систему сжатого воздуха. Кто-нибудь переходил или рассказать? Расскажи. Рассказываю. Забавная вещь, может быть даже более интересная, чем система кондиционирования. Потому что это сейчас работает, и как бы любой может прийти пальцем потыкать. В общем, в Париже еще в XIX веке была проложена сеть труб которые были запитаны большой, э, ну, не знаю, там, наверное, паровой машиной. Паровая машина создавала сжатый воздух, то есть у нее там, ну, это, по сути дело был компрессор э, с резервуарами для хранения сжатого воздуха, а по Парижу были разведены трубы, и трубы э, были подведены, не поверите к чему, были подведены к парижским уличным часам.
1: А зачем к часам?
0: А затем, что раз в минуту по этим трубам пускался импульс сжатого воздуха. Ну, порция сжатого воздуха. И раз в минуту все часы переводили стрелки на одну минуту вперед.
2: Ничего себе. А, да.
0: Но самая крутотенюшка была в том, что вот эта служба предлагала услуги, чтобы подвести сжатый воздух в частное домовладения. И вот как тут написано, в Париже было что-то там несколько сотен уличных часов и несколько тысяч личных часов в частных домовладениях. То есть, представляете, у вас в квартире, помимо там антенны, электричества, телефонного кабеля, еще труба входит с сжатым воздухом, и она подключена к часам. И эти часы раз в минуту, значит, такой импульс, пфф, ну, воздуха. И часы переводятся на одну минуту. Вот такая круть.
1: Да, круто.
3: Ну, я не знаю, насколько это оправдано, потому что мне кажется, что если одна пробоина у кого-то случится, и вдруг у всех там от этого человека до источника локального пропадет давление, потому что воздух быстро стравится.
0: Ну, тут, во-первых, никто не отменял обратные клапаны. Вот. Я думаю, что это предусмотрено было. А во-вторых, я прочитал, кстати, абонентами были не только часы, но и Стоматологические клиники в 19, ну, вот 19 начало 20 века, э, всякие там парикмахерские, точильные цеха, еще что-то такое. Ну, в общем, много было потребителей сжатого воздуха, и знаете, как это? Если кто-то читает стимпанк, то альтернативная история. То есть, типа, есть мир с электричеством, а есть мир без электричества. Так вот, вот в Париже до 22 года. 19, уже 20 века, то есть до 1922 года часы прям реально функционировали. А сеть вот этого воздухопровода с сжатым воздухом демонтировали только в 1995 году. Еще буквально 20 лет назад еще были реальные живые потребители централизованного сжатого воздуха.
3: Ну да. Во всей этой истории с парижским холодильником. Меня еще удивило, как они это организовали. Прям вот посреди города, под землей, размером там в пятиэтажку, спрятана вот такая штука. Я вот думаю, почему бы так не прятать ну, другие какие-то производства вплоть до атомных электростанций? Интересно, что помешает.
0: Ну, ничто не помешает.
1: Просто дорого, наверное, будет.
2: Так, копать дорого.
0: Да, и гораздо выгоднее закопать торговый центр, чем холодильник. (сOR) Это точно. Так, ну что, от экономики двигаемся к следующей теме. А следующую тему наш постоянный слушатель Гитар Вейдер подбросил. И, кстати, эта тема меня заставила надолго подвиснуть, опять же, в любимой Википедии. Есть желание кому-то начать? Ладно, я начну тогда. Значит, тем более я люблю про всякие летающие вещи рассказывать. Так, кто же это такие? Это, м- э, на кто это такие?
1: Я...
2: Алло, так. Я где? же
1: не, а не люблю птиц. Ну все, отключ... это это, От... это
2: это вороны.
0: Не, 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 то что вороны я понял, народ, это кто? разработанный сайт, Там, даран, да, да,
2: Это научная группа из университета
0: Мэриленд. Вот, значит, в университете Мэриленд собрались люди и э, стали экспериментировать с полетом э, путем махания, взмахом крыльев. Ну, как бы всем понятно, что есть полет э, тщательно проработанный, академически изученный, это полет с неподвижными крыльями, это самолеты и прочее, прочее, прочее. И для меня, честно говоря, было довольно-таки большим открытием то, что всерьез за машущий полет, за изучение машущего полета взялись только в 60-х годах прошлого века. И до этого толком никто про машущий полет птиц не знал, хотя пытались в нем разобраться и Леонардо да Винчи, и какие-то там философы древние, забыл, там в Википедии много народу было перечислено, кому было неспокойно, потому что он не знал, как птицы летают. Вот. И только после 60-х годов начали всерьез изучать, птиц обвесили датчиками, просветили рентгеном, много чего сделали. Но, насколько я понял, до сих пор четкого понимания и алгоритмики летающие полета с помощью взмаха крыльев не получено. Более того, разные птицы используют разные принципы полета с помощью взмаха, там маленькие птицы. Одним образом летают крупные птицы другим. В общем, Википедия, статья э, ⁇ Полет птицы ⁇ это, конечно, какое-то волшебство. И я говорю, я сегодня утром подвис на ней и целый час изучал, переходил по ссылкам. Э, очень круто. Так вот, эта группа из Университета Мэриленда. Они сделали... Э, Робота, прототип, э, вороны, которая летает с помощью взмаха. И все бы ничего. Конечно, это очень грубый прототип. Очень много чего не реализовано. Крылья пока еще представляют из себя э, твердую перепонку неподвижную. Но что они смогли разрулить? Во-первых, они развязали взмахе левого и правого крыла. Все предыдущие модели, в том числе вот помните, мы проход... э, с вами проговаривали там роботов-бабочек, роботов там всяких, по-моему, Феста что ли делала у них все это запараллелено. То есть э, один двигатель делает взмах сразу двумя крыльями. Эти развязали, потому что реальные птицы э, машут крыльями по-разному. Во-вторых, они э, запитали движителем хвост. Тут, опять же, для меня было определенным открытием То, что хвост у птицы Это не средство руления А это средство стабилизации полета Или, скажем так, противодействию Противодействию импульса от взмаха крыла Птица рулит э, в полет своими крыльями Она может произвольно задать импульс в любую, ну, Вектор импульса в любую сторону И поэтому она может повернуть, как ей угодно И для этого нужны только крылья вот. Поэтому хвост у этого робота тоже значит, механизирован. И больше информации по большому счету мало. Тут что-то про, про 3D-принтер написано, что им удалось такого, такую птицу сделать только благодаря тому, что есть 3D-принтер, и они напечатали какие-то детальки. Ну, это, в общем-то, очередной маркетинг. Дело не в этом. Есть видео, где этого робот, робота-ворону атакуют реальный... «Ястреб», как тут написано, Ну, в общем, какая-то хищная птица увидела, что на его территории летает какое-то чудо в перьях и накинулась на него, сбила, что э, ребята из университета поставили себе в большие заслуги в принципе, молодцы, что птицы путают до сходимости вот этого робота. Ну, в общем-то, вот такая, такая замечательная конструкция.
2: Вы, кстати, знаете, почему с недавнего времени на крыльях самолета появились на концах такие треугольнички маленькие, нет, если вы нет, часто летаете. Нет, не знаю, я не видел, кстати, их тоже не понимал. Значит, все это благодаря изучению полета птиц. Значит, ученые-биологи изучали, как же летают, я не помню, то ли ястребы, то ли коршуны в вихревых потоках ветра, и при этом э, их полет остается стабильным. Так вот, они прицепили камеры на спину этим птицам и увидели, что когда птица проходит через вот этот поток вихревого ветра, она выпускает два пера на кончиках крыльев. И эти перья, по сути дела, разбивают вот этот воздушный поток То есть, такие, можно сказать, воздухорезы. И потом ученые стали проводить эксперименты в трубе с потоком воздуха. И действительно увидели, что вот эти потоки, они на кончиках крыльев, если этих треугольничков нет, они самые сильные, и э, полет дестабилизируется. Но Если прикрепить крыльям треугольнички, то вот эти вихревые потоки разбиваются, и, собственно, все это уменьшает турбулентность в трубе. Вот тут, так.
0: Тут, читая Википедию, был, ну, люблю такие всякие мелочи технические, не помню, про какую птицу конкретно написано, а когда эта птица машет крыльями в полете, она когда совершает взмах крыльев вниз, то она все перья там максимально распластывает и там воздух стекает все как положено, ну, мы видели это. Но когда она поднимает крылья вверх, она, каждое перо, поворачивает вдоль своей оси, как там написано, почти перпендикулярно. И воздух просачивается между перьями, минимизируя вот это вот сопротивление воздуха взмаху. То есть еще перья вращаются вокруг оси, а некоторые птицы мелкие, вот там про ласточек, написано, что у них, значит... Перед то ли не поворачиваюсь, то ли там еще какая-то особенность, так они э, при обратном взмахе крылья прижимают к телу. И э, в прижатом состоянии мышцы поднимают крыло, а потом она его опять как бы расправляет и делает взмаха вниз. То есть там, конечно, вообще природа заставляет удивляться, и реализовать такие алгоритмы, конечно, будет непросто не и, и не быстро.
3: Мне кажется, сейчас это представляет больше интерес для инженерных, для построения теории мажущего полета. Потому что реальные летательные аппараты э, имеют слишком много, как мне кажется, минусов по сравнению с э, теми, у которых стабильные крылья. Вот Я не представляю, на самом деле, как эта нагрузка должна... Получается, нагрузка постоянно меняется на крыло. Это же какой износ должен быть.
0: С другой стороны, понимаешь, у машущего полета, я так предполагаю, есть одно преимущество это экономичность. Не знаю, прав ли я или нет, но раз природа, понимаешь, разрулила и, то есть не придумала пропеллера или какого-нибудь реактивного движителя у птицы, казалось бы, да, да, что там стоит. Но вот был выработан именно машущий полет, и птицы судя по их габаритам, они, в общем-то, не крупные существа, да, то есть как бы там накопить энергии, в отличие там, от какого-нибудь кто много накапливает жира, какого-нибудь там животного, тита, например, у которого много энергии, он там в холодной воде на тысячи километров может перемещаться, то птица, в общем-то, маленькое существо, и там она не такая уж энергоемкая, и тем не менее им хватает сил долететь там тысячи километров, и, в общем-то, Может быть, именно машущий полет секрет вот этого, этой возможности?
3: Ну, я, как мне, по моим ощущениям, кажется, что наоборот должно быть много энергии тратиться на разгон крыльев, потом торможение, потом в обратную сторону поднятие в холостую тягу, а при этом тоже крылья нужно разогнать, притормозить, потом снова разгонять их вниз-вверх, по-моему, вот это лишняя энергия. Просто природа не могла, ну, невозможно Придумать пропеллер на природных принципах, тех которых, из которых строилась вся животная жизнь.
0: Ну, значит, тебя ноги не удивляют, да? пропеллер удивляет. Я бы такой, чтобы сказать, что ноги придумать невозможно.
3: Нет, ну, ноги там... Да, в порядке. Все понятно, да. Ну, как ты будешь поворачивать кусок своего тела? То есть, тебе
0: прямохождение на двух ногах все понятно, Володь? Ну, ты, да. ты, ты задумайся, что, насколько это неестественно, не натурально и вообще странно, почему не, я
3: имею в виду при прямохождении, при всех остальных вот принципах, которыми мы пользуемся, не нарушаются механические принципы. А вот при повороте чего-либо живого вот, больше чем на 360 градусов, будем говорить, провести туда вот, э, какие-то иннервацию, чтобы она не намоталась на ось. Вот это вот уже было бы чудо. Вот поэтому невозможно вот сделать, чтобы... Ну, беспроводной связи же не было тогда, чтобы иннервацию сделать, например, или питание сосудов. А что ты словом
0: иннервации называешь?
3: Ну, нервы подвести или сосуды А-а-а. какие-то. Как их подвести к кончику пропеллера, если у тебя пропеллер будет много раз крутиться в одну сторону? Ну,
0: хорошо. А реактивные движения? Ведь ну... природа ты же сделал реактивные движения. Те же самые... М- Каракатицы всякие и осьминоги прекрасно двигаются с помощью реактивного движителя.
3: Я думаю, если бы птицы весили э, раз э, в 10 меньше, чем они весят сейчас, ну, то есть плотность тела была раз в 10 меньше, чтобы уравнять их э, шансы с каракатицами под водой, потому что вода-то намного большую плотность имеет, тогда они бы смогли реактивным, просто так не хватает. Ты заметил, что у рыб, например, нету привычки махать плавниками, как у, рыб, как у птиц э, крыльями? Потому что им это просто не надо. Потому что они и так практически держатся на полу, им только вперед нужно задавать движение. А птицам нужно вот много энергии прикладывать, чтобы взлетать. Вот, мне кажется, вот в этом
0: суть. В общем, тайм больше, чем ответов. И... Если кому-то это действительно интересно, посмотрите. Кстати, в этой статье на Википедии про марши полет есть две ссылки на двух нелетающих птиц, которых изничтожили буквально совсем недавно, еще прям в 16-17 веке. Причем изничтожили их как-то цивилизованные французы на острове Мадагаскар. Они туда приехали, как это называется, это забыл, не захватили, а колонизировали. Вот, и пришли, глядят, а там огромная птица в два человеческих роста. Они их, значит, наловили, всех поубивали и, в общем, не осталось. Хотя до сих пор находят останки этих птиц. Ну, в общем, интересно, вот эти все эти огромные птицы, это, конечно, круто. Представляете, птицу, которой крылья передние конечности полностью р- рудиментированные и отсутствует вообще как раз такое существо забавное, то есть две ноги и голова <laughs> непривычно, то есть у нас все живые существа как минимум имеют там ну по четыре конечности, а это прям совсем какое-то убожище.
2: Так, коллеги, я тут вынуждена с вами попрощаться, пора
0: кормить. Все, Н, давай, пока, приходи, пока, новый да? сезон,
2: Обязательно. растите
0: большими, здоровыми и пусть все будет хорошо.
2: Спасибо большое. Всем счастливо провести каникулы. И до следующего сезона. Всем пока.
1: Пока-пока.
0: А у нас осталась последняя тема. И нам ее подбросил наш постоянный слушатель Хидден. Я ее разместил в тупиковую ветвь в развитии. И... и потому что, по словам того же самого нашего слушателя Хидден, по-моему, эта идея так и не получила реальной путевки в жизнь. Кто из вас занимается фотографией? Кто любит это дело?
1: Я не фанат, но фотоаппарат-мыльница у меня есть, Жень.
0: Ну, давай, Макс, тогда расскажи про эту идею.
1: Про эту идею? Идея заключается в том, что можно оживить свой старый пленочный фотоаппарат. Вставляется специальный модуль В котором батарейки В котором матрица И плата с электроникой И можно использовать оптику Старого фотоаппарата Для того, чтобы проецировать изображение На матрицу то есть можно оживить старые, хорошие фотоаппараты, дорогие, и тем самым сэкономить много денег. Но из минусов здесь то самый главный минус, пожалуй, это нужно шесть разных моделей, чтобы покрыть большинство случаев доработки. Это довольно много, и я думаю, что эту идею не будут поддерживать производители фотоаппаратов, потому что они считают да, да что там же говорить вот у нас на работе есть фотоаппараты, мы их там используем немного не по назначению и вот была одна модель, там к ней подходил определенный аккумулятор. Сейчас м- м- модель изменилась на одну буковку, и все уже, аккумуляторы стали не подходят. То-, то есть компании-производители выпускают так оборудование, чтобы оно не было совместимо с предыдущей моделью. Это плохо. Алло. Да,
0: да, да. Алло, алло. Ты, кстати, опять там что-то у тебя какие-то проблемы были. Ты нас слышишь?
1: Да, слышу, слышу. Отлично,
0: все, наладилось. В общем-то, мне кажется, ты самую суть уцепил, сказав то, что единственный плюс вот этой всей канители – это сэкономить деньги на ранее приобретенной высококачественной оптике для пленочных фотоаппаратов. Честно говоря, я вот не вижу другого назначения, Тут была попытка объяснить, что э, старые пленочные фотоаппараты обладают каким-то волшебством, и снимки на них получаются совершенно другие, нежели на цифровых камерах. Но что-то я я думаю, что это из, э, из той оперы, когда обсуждают, что золотые провода между между усилителем и колонками, это совершенно другой звук, и вы услышите свою музыку совершенно по-новому, вы как будто заново просто услышали ее, нежели если это будут обычные медные, купленные на блошином рынке. Не, ну, конечно, не надо покупать какую-нибудь шнягу откровенную с плохими контактами, но стандартные провода должны работать не хуже, чем какое-то золото. Вот это что-то из той же оперы, когда пытаются, значит, придать э, ретро вещам какую-то такую элитарность и прочее.
1: Жень, ну. а я не, 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 не до понял, там а они деньги на кикстартере Kikks- собирают или нет? Или они нет, уже, это уже, по-моему уже прям
0: били. реальная боевая контора, которую, кстати, этому это изобретению уже в обед сто лет. Это... Если где-то попробовать поискать, то, по-моему, это как бы... Не знаю, там, 2010 год, вот такой. То есть этим идеям много-много-много времени. 2001 год, вот.
1: Да, уже довольно продолжительно. Да. Да, я думаю... Ну,
0: Говори, говори.
3: Я посмотрел на фотографии, вот как они выглядят. Они пытаются своими габаритами и, раз... ну, и формой мимикрировать под естественную пленку. Это такая вот катушечка сбоку, которая вставляется в место, где должна быть пленка. И сама сам чувствительная матрица вынесена на то место, где должна протягиваться пленка. Вот. И Мне эта история напомнила вещь такую, которую я когда-то купил на eBay где-то, наверное, чуть ли не за доллар, э с похожим принципом работы. Только это была кассета, аудиокассета, как старые аудиокассеты, с помощью которой можно было слушать MP3-плеер современный. Выглядело это так. У тебя есть кассета, которая полностью похожа на кассету, но на самом деле там пленки нету а из нее тянется проводочек, который можно воткнуть в штекер, ну, там, где ты наушники вставляешь, в плеере своем. И получается, едешь в машине, если у машины нет возможности играть с mp3-плеера, вставляешь кассету вот в старом автомобиле, в это. Машина думает, что она играет музыку с кассеты, на самом деле это подается с твоего плеера. Очень удобно, я так когда-то ездил. По-моему, здесь как-то похожий принцип решили совместить технологию с э, старыми, со старыми принципами. я тут
0: прочитал э, п- помню что ходила такая легенда или как там байка о том что цифровые фотокамеры э, в проигрывают старым пленочным аппаратом потому что у них динамический диапазон маленький и ну и вообще что такое пленка и где находятся цифровые камеры я Совершенно никакой здесь не специалист, и там, критика в, по поводу моего спича, конечно, абсолютно будет справедлива, но что я смог найти? Я предполагал, что современное положение вещей далеко не такое, как э, ходит вот в этих байках, что современные цифровые камеры ушли далеко вперед, и... Они научились делать все что угодно, и динамический диапазон у них у современных матриц вполне себе приемлемый. В общем-то так оно и оказалось. Современные матрицы имеют динамический диапазон не хуже, чем у пленок, а зачастую лучше. И я читая э, вот эту статью наткнулся на фразу, которая по сути дела открывает секрет. Э, вот этой пленочной фотографии, когда берут в, ру- в руки снимок, сделанный на пленочную камеру, говорят, ну вот, ты видишь, это же пленочная камера, ты видишь, какой, ты видишь какой живой, красивый снимок, не то, что там с твоей мыльницей там все это. Вот что написано, я позволю себе зачитать. Так получается благодаря тому, что в пленку изначально заложены такие носители информации, которые на выходе дают максимально качественный результат. Это сделано для того, чтобы фотограф применял минимум усилий при съемке, а печатники не возились долго с каждым кадром, выводя цвета на нужный уровень. Этот результат был достигнут благодаря привлечению в команду разработчиков пленок художников, психологов и фотографов. Они диктовали нормы, которым должны были соответствовать пленки для передачи цветов и оттенков. Я помню давно, когда-то я разговаривал с одним парнем, и он был очень увлечен, ну, он был увлечен очень сильно фотографией, и он мне рассказывал свои наблюдения, что вот он покупал пленки разных производителей цветные, ну там, Фуджи, потом Кодок было, Коника, и он говорит то, что вот разные производители имеют пленки, которые дают фотографии разных цветовых оттенков. Ну, то есть можно для натренированного глаза, можно четко понимать у кого, ну, на какую пленку снимал. Я сейчас не помню, не буду врать, но, по-моему, он говорил, что вот пленка кодек, она немножко теплит, ну, то есть чуть-чуть более в красный, желтый оттенок, а пленка Fujifilm, она немножко как бы холодит, то есть чуть-чуть в синий-зеленый оттенок уводит. И это очень видно, поэтому... Секрет старых пленочных фотографий, если верить этой статье, заключается в том, что химики на заводах кодок, фуджифильм, коника просто химичили с пленками и делали такую комбинацию этих кристаллов серебра и чего там еще там у них используется, что получались предсказуемые, ожидаемые, красивые психологические цвета. А у современной цифровой техники тут все очень просто и прозаично она передает именно тот цвет который э, поп... на да, попал на матрицу и поэтому знаешь как нам больше нравится смотреть на красивые картинки нежели на правдивые картинки если так уж рубить и есть еще один я скажу и на этом как бы закончу свой, свою речь есть еще одна идея которая мне пришла в голову а, матрица пленок ой пленок господи матрица На электрических матрицах, которые в цифровых фотоаппаратах используются, ячейки э, квадратной формы и ну, строго на своих местах. Ну, понятно, просто такая сетка ячеистая. Э, Фотопленка состояла из кристаллов серебра. Они, разумеется, э, были намазаны на этот целлулоид. Слоем, и никто эти кристаллики серебра не расставлял по ячейстой структуре, они там были в хаотичном, непредсказуемом порядке. Может быть, где-то на глубоком психологическом уровне человеку более комфортно видеть м- определенный шум цветовой, определенные погрешности. Разумеется, эти погрешности уровня микро микро-микро-микро уровня, нежели вот этот вот идеальный порядок, где каждая точка занимает строго определенное место, и глаз, может быть, как-то глубоко психологически внутри, в голове глаз цепляется о том, что вот э, изменение цвета происходит там со строгим шагом. А на фотопленке изменение цвета происходит без строгого шага, потому что очередной кристаллик серебра может находиться где угодно, как чуть ближе, так и чуть дальше. Ну, в общем-то, я закончил. Так, надо ну еще, а от... Жень. Я,
1: я, я не знаю, по- по-моему, у нас был, бу- была такая тема, Жень, э, ты не помнишь, съемка в расширенном диапазоне?
0: Нет, не не, было, не припоминаю, что это такое.
1: А, ну там э, есть такие энтузиасты, которые э, убирают из фотоаппарата советофильтры какие-то. И фотографируют э, такие... У них получается ин, 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 интересные фотографии. Например, поле пшеничное цвета красного. На, на, например, дерево синее. То есть а, 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 такие искаженные цветовые фотографии. Кстати, ради интереса можешь посмотреть очень увлекательно. Прям набираешь съемка в расширенном диапазоне и и там такие... Наткнешься на такие статейки, о которых дух захватывает при прочтении. Ладно, мы глянем. Вот. Поэтому вот что я вспомнил еще про фотоаппараты.
0: Коллеги, ну что, у нас закончилась последняя тема. Я предлагаю закрывать сезон. Как всегда, мы уходим на летние каникулы. Володь, спасибо тебе за участие. Я тебе хочу предложить в начале пятого сезона присоединиться к нам и приходить к нам в подкаст на регулярной основе. Так что...
3: Я только за. Хорошо, спасибо. Буду
0: буду рад, если ты согласишься. И спасибо тебе за за согласие. Макс, хороших тебе летних каникул. Спасибо. Все. До встречи 5 сентября. Всем пока.
1: Жень, погоди. Да, давай. Ты вот можешь мне прислать статистику за последний подкаст? Мне просто интересно. У, У нас больше стало слушателей или меньше?
0: Я статистику тебе пришлю, но по моим наблюдениям, и это уже наблюдение не первого сезона, а четвертого, чем ближе к лету, тем меньше слушателей. Пик слушателей приходится на февраль-март. Вообще сейчас слушателей меньше, чем в конце зимы, начало весны, потому что люди занимаются сессиями, студенты, люди уезжают на дачи, взрослые люди. Ну, в общем, подкасты отходят на второй план. Поэтому сейчас статистика хуже, чем зимой.
1: Да, все понял. Жень, волос, вам удачных тоже э- летних месяцев. Пока. Услышимся в сентябре в новом сезоне.
2: Пока-пока.